0: Und wenn du dann so ganz andere Menschen und andere Lebensverhältnisse kennenlernst, siehst du auch deines wieder mit anderen Augen, wenn du zurückkommst und kannst sehen, was du hast. Das, finde ich, macht das Reisen.
1: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
2: Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen, herzlich willkommen an diesem letzten Freitag im Juni 2023. In vielen Bundesländern sind schon Sommerferien, in einigen kommen sie erst noch. Und viele Menschen werden auch in diesem Jahr wieder die Freiheit des Reisens genießen und sich aufmachen in die Welt. Und genau das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen, nämlich über die Magie des Reisens. Der deutsche Wissenschaftler und Forschungsreisende Alexander von Humboldt sagte einst, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben. Reisen ist nicht einfach Urlaub machen. Reisen lässt uns wachsen, reifen, unseren Horizont erweitern und, wenn wir das wollen, auch nach innen reisen. Zu reisen bedeutet auch sich selbst begegnen. Andrea Griesmann ist eine echte Reiseseele. Schon als Kind hat sie an den unterschiedlichsten Orten gelebt, was sicher nicht immer leicht für sie war. Und für das Reisemagazin im WDR Wunderschön ist sie schon in unglaublich vielen Teilen der Welt gewesen. Das heißt, sie ist eine Frau, die wahrlich viel rumgekommen ist und
0: viel mitgenommen hat. Und ich freue mich ganz besonders auf die nächste Stunde mit ihr. Hallo, liebe Andrea. Hallo, liebe Kathi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin und dass wir miteinander sprechen können. Ja,
2: denn Reisen, ich habe es in der Anmoderation gesagt, hat eigentlich nicht viel mit Urlaub zu tun. Auch,
0: aber auch nicht nur, oder? Es kann passieren, dass es Urlaub ist, aber es muss nicht, ja. Weil wenn du, du weißt ja nicht, wenn du richtig reist, weißt du ja vielleicht auch nicht so genau, was passiert. Also Urlaub ist vielleicht echt so, so äh, pauschal am Strand liegen, auf der Liege und aufs Meer gucken, was ich überhaupt nicht verurteilen will, was Mhm. super ist, was Mhm. auch einer meiner Tagträume ist, regelmäßig. (lacht) Oder auch in den Bergen sein, ja. Ähm, Aber einfach irgendwo sein ist für mich Urlaub. Unter Urlaub verstehe ich nicht, dass ich mich so wahnsinnig viel bewege. Mhm. Und Reisen ist ja doch etwas, was in Bewegung ist, wo man unterwegs ist, wo man irgendwo ankommt, wo man wieder wegfährt. Und vom Reisen, glaube ich, erwarten wir alle Begegnungen, Inspiration. Ich will was mitnehmen, ich will was sehen, was Neues. ja.
2: Mhm.
0: Deine Wanderlust hat ja gezwungenermaßen,
2: muss man sagen, schon in Kindesbeinen angefangen. Du bist unglaublich viel umgezogen. Magst du uns ein bisschen mitnehmen auf deine ersten Lebensjahre, wo ja. du überall gelebt hast und
0: was es mit dir gemacht hat als Kind? Also geboren bin ich in Berlin. Davon habe ich nicht so viel mitgekriegt. Da sind wir mit zwei Jahren schon wieder weg. Ich bin aber immer noch stolz, dass in meinem Pass Berlin steht. Das ist die Hauptstadt, das ist auch meine Stadt, obwohl ich jetzt, ja wie gesagt, da gar nicht so lange gelebt habe. Dann sind wir nach Spanien waren wir sechs Jahre in Castel de Fels bei Barcelona. Mhm. Da war ich im Kindergarten, ähm, da bin ich in die Schule gekommen und das war schon eine sehr strenge deutsche Schule mit einer sehr strengen Frau Friedrich, die ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht vergessen werde, die, uns, die immer einen Stapel Bücher in der Hand hatte und durch die reingegangen ist und wenn man was nicht wusste, hat die einem den ganzen Stapel Bücher auf den Kopf gedonnert. Wahnsinn. Ich bin heute noch ein Kopfweh-Mensch und ich denke oft an Frau Friedrich. <lacht> Vielen Dank übrigens. Ich weiß ich nicht, ob sie was damit zu tun hat. Ähm, aber also Spanien war auch toll. Also Spanien war auch Strand. Äh, mhm. Einfach zu Hause am Strand sein, ja. Mhm. Mit der Familie, mit einer Kühlbox, mit ähm, Bocadillos drin, also belegte Brote sozusagen und äh, Meer und Sand und meinen Riesensandkasten, ja. Ich mache da heute äh, wieder Urlaub und immer noch äh, freue mich jedes Mal, wenn ich dort bin, weil ich denke, Mensch, das ist der Sand, wo du schon als kleines Kind drin gesessen bist, mhm. ne? Dann sind wir in ins Fränkische gegangen, nach Erlangen bei Nürnberg. Und ähm, das ist tatsächlich der Ort, den ich heute so als meine Heimat bezeichne, weil ähm, bei meinen vielen Reisen, Heimaten, äh, habe ich für mich irgendwann eine Entscheidung getroffen. Ich möchte eine Heimat haben und habe ich gesagt, es ist jetzt Franken. Ich bin da zwar nicht geboren, aber in der Summe war ich da so die längste Zeit meines Lebens. Ja. Mhm. Weil wir dann noch mal zwei Jahre nach Argentinien sind, mitten in der Schule. Ja, das war die siebte, achte Klasse so ungefähr und äh, das war äh, Wahnsinn. Ja. Also als ich gehört habe, dass wir nach äh, Florida äh, Florida Florida ziehen, habe ich überhaupt nicht kapiert, weil alle sagten, Florida, das ist Nordamerika, Andrea, du gehst nicht nach Argentinien, du mhm. gehst nicht nach Südamerika, du gehst nach Nordamerika, ich hatte es nicht begriffen, Florida ist ein Stadtteil von Buenos Aires ja? mhm. und da sind wir hin und da waren wir zwei Jahre und für mich war das Schulzeit ne? und dann wieder zurück nach Erlangen wo ich dann mein Abi gemacht habe und dann zumindest die Reisen mit meiner Herkunftsfamilie aufgehört haben. Und das nächste habe ich dann äh, veranstaltet mit meiner Arbeit bei den Medien, wo man dann auch äh, mal dort, mal hier arbeitet. In München habe ich gelebt, in Nürnberg habe ich gelebt, in Baden-Baden habe ich gelebt, als ich für den SWF 3 gearbeitet habe. Dann äh, in Düsseldorf habe ich gelebt, in Köln und jetzt wieder in München. Also da ist einfach viel zusammengekommen. Ja, und... ähm, in der Schulzeit ist das natürlich stressig. Also ich habe mhm. meine Schulzeit über nur Nachhilfe gehabt, weil mhm. ich immer in, das jeweilige, in den Le- jeweiligen Lehrplan nicht reingepasst habe. Ich war entweder voraus in manchen Fächern oder ich war hinterher. Mhm. Na? Und das hat so meine Schulzeit geprägt. Das war natürlich mühsam. Aber was du lernst ist eine irrsinnige Flexibilität. Mhm, Sich schnell anzupassen, auch an Situationen. Du musst dich anpassen, weil du kannst es auch bleiben lassen, aber dann bist du allein. Mhm. Und ich habe einfach gelernt, äh, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften zu knüpfen, auf Leute zuzugehen, offen zu sein, äh, mir selber meine Sachen zu suchen, die ich brauche. Nicht zu warten, dass irgendwas zu mir kommt. Mhm. Und das ist etwas, was einen sehr lebenstauglich macht. Einfach zu wissen Du musst sagen, was du willst und du musst auch selber dafür sorgen. Du kannst dir nicht hinsetzen und sagen, Ah, ich hätte gern das und das, hm, klappt aber vielleicht nicht, sondern du musst aktiv werden. Ja. Mhm.
2: Mhm. Du zitierst Alice Merton in deinem Buch...
0: Ja, <lacht> wunderschöne Welt. I got no roots. Ich ja. habe keine Wurzeln. Ja, wie ich mal den Text durchgelesen habe von diesem Lied, dachte ich, wow, ist eine ganz ähnliche Geschichte wie meine, ja. Mhm. Sie ist, glaube ich, auch noch binational, ne? Sie hat äh, einen Elternteil aus dem Ausland oder zwei sogar, und ähm, da kommen natürlich noch mal mehr dazu, ja, an, mhm. an Facetten. Aber da dachte ich mir auch, die, die weiß genau, was ich meine, ja. Mhm. Das ist genau das, also dass du dir deine Wurzeln so dass du genau gucken musst, dass nicht klar ist, wo sie sind. Natürlich habe ich auch welche, aber ich bin vielleicht so ein Luftwurzler, ja wie so eine Orchidee. <lacht> wie eine
2: Orchidee, ja, wollte ich ganz genau. sagen. Nett. Genau. Schön. Okay. Also ich habe es gerade schon in einem Nebensatz gesagt, du hast ein wunderschönes Buch geschrieben. Nicht aktuell, das ist ein bisschen her schon. Wir hatten uns eigentlich schon sehr viel früher verabredet, aber irgendwie kam dann Corona dazwischen ja, dann und, alles, Corona. und dann kam Corona. <lacht> Gab es, dass das, das Buch noch keiner geschrieben hat, wundert mich mit dem Titel, dann kam Corona. Das will keiner lesen, Kati. Ich glaube auch, also sprechen wir nicht darüber. Umso schöner, dass du heute da bist. Du nimmst uns mit auf ganz viele Reisen an ganz unterschiedliche Orte der Welt.
0: Könntest du sagen, in wie vielen Ländern der Welt du schon gewesen bist? Ich habe das irgendwann mal nachgerechnet. Ich weiß die Zahl nicht mehr. Ich fand es dann doch nicht so viel. Ich glaube, es war irgendwas unter 30. Oh, also ist aber schon viel. 30? Ja, ich meine, das ist alles relativ. ne? Ja, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Also ich, ich habe das dann irgendwann wieder, wann da dieser Zettel, der war dann irgendwo. Ich meine, irgendwo ist es auch wurscht. ne? Mhm. Na, also ich war zum Beispiel noch nie in Asien. Also es ist äh, ganz interessant. ne? Also es gibt so Bereiche, die ich noch gar nicht bereist habe. Europa kenne ich ganz gut. Und ähm, ich war zum Beispiel auch im Jemen. Also so Länder, wo man gar nicht unbedingt so Litauen. auf die Idee kommt. Ja. Mhm. Das ist natürlich das Schöne gewesen, auch bei der Reisesendung. Äh, da wurde ich ja immer zwangsbeglückt. Ja. Ich konnte mir die Ziele nicht aussuchen. Weil ich bin so ein Mensch, wenn ich mir immer hätte aussuchen können, wo ich hinfahren, wäre ich immer nach Spanien gefahren, damit <lacht> ich Spanisch sprechen mhm. kann. Ne? Und vielleicht noch Südamerika. Aber vieles hätte ich nicht gesehen, wenn man mich nicht geschickt hätte. Und das finde ich auch, auch wichtig, ne? dass man dass man die Chance dann nutzt, wenn an sowas von Latz gelegt wird. Ne? Mhm.
2: So nett, dass du das sagst, weil wir ja in diesem Podcast auch viel über Gehirn sprechen und wie schwierig sich das Gehirn mit Veränderung tut und mit Neuem umso. Und, und man möchte ja eigentlich auch, also das Gehirn, nicht, man, ich glaube die Seele und das Gehirn sind da ein bisschen im Konflikt, aber das Gehirn hätte wahrscheinlich einfach gerne, dass wir 30
0: Jahre immer an dieselben Ort Ganz fahren. Genau. bloß keine Veränderung. Mhm. Immer das Gleiche, immer alles bleibt gleich, nichts verändern sich. Ne? Das ist ja auch, Ich 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 finde das auch verständlich. Total. Man man sagt ja, das einzig Beständige im Leben ist der Wandel. Und ich muss sagen, es ist mir schwer gefallen, das zu akzeptieren. Also gerade ich, wo ich so viele Wechsel auch hatte und Umzüge und so, ich habe immer versucht, mich an irgendwas festzuhalten. Ist ja klar. Und dann sind das am Ende des Tages, sind das dann Dinge, Ja. Irgendeine mhm. Figur oder irgendein altes Stofftier oder irgendeine Vase, irgendwas, was du schon immer hast. Und dann habe ich irgendwann gesagt, da, wo meine Sachen sind, da bin ich zu Hause. Also mhm. da wohne ich, ja, da bin ich. Ähm ja, weil, weil wenn du so nach dieser Heimatfrage stellst, dann ist ja immer die Frage, was ist es, was ist überhaupt, was ist überhaupt Heimat? Wenn jemand an dem Ort, wo er geboren ist, immer noch ist und den nie verlassen hat, dann ist das glasklar. Ja? Mhm. Aber wenn jemand viel unterwegs war, beruflich vielleicht, äh, also gar nicht mal so freiwillig aus Neugier, sondern einfach, äh, weil es das Leben so wollte, dann stellt sich die Frage schon. Und dann fragst du dich schon, was macht es aus? Ne? Oft sind das ja auch... Geschmäcker, oft ist es ein Essen, oft ist es ein Geruch. ja. Also in Köln zum Beispiel, da da rieche ich immer so diesen Diesel, ähm, wenn diese ähm, Dampferfrachter über den Rhein fahren, da kommt Mhm. immer so ein Diesellüftchen. Das gehört so zu Köln. Das ist glaube ich das, was die Menschen dort als Heimat bezeichnen würden, ja. Mhm. Unbewusst. Das sind ja so Sachen, die nimmst du nicht so wahr. Ich meine, wer will schon Dieselgeruch als Heimat bezeichnen, ja? Oder ich meine, meine, hier unser unser Dorf in in Franken, wo ich groß geworden bin, Uttenreuth, da war das dieser Geruch nach Odel auf den Feldern, ja? Wenn Mhm. die Bauern ihre Felder früher berodelt, die Gülle, genau, Mhm. das habe ich immer auf eine Art gern gemocht, Mhm. weil das irgendwie so Heimatgeruch war, ja? Das finden vielleicht viele komisch, aber aber sowas, sowas gibt es, wenn man überlegt,
2: Total. Also ich meine, so funktionieren ja im Grunde genommen ätherische Öle. ne? Oder auch ein ein Flashback bei Trauma zum Beispiel funktioniert ja auch über Gerüche. Also das Gehirn springt ja, die Synapsen
0: springen ja immediately an. Ja wenn der Geruch der Heimat kommt. Ja, und das finde ich was ganz Tolles und deswegen bin ich auch dazu übergegangen, bei meinen Reisen mir was zu kaufen. Das ist immer die Frage, was nimmt man mit? Man will ja immer was mhm. mitbringen, ja, mhm. anderen Menschen sich selbst und dann kannst du ja irgendwann anbauen. ja. Ich bringe ja immer Sachen mit, die sich verbrauchen, also zum Beispiel Gewürze Seifen, Gewürze, was du ins Essen tun kannst und was du dann ja auch automatisch mit diesem Moment verknüpfst. Und das finde ich was ganz Tolles. ja. Also da habe ich Bergtee mitgebracht aus Kreta, wenn ich den mache, dann äh, stehe ich wieder da im Gebirge und äh, sehe diese Landschaft vor mir, diese Hitze, diese diese Hitze, wo alles so steht, weißt du, wenn es so heiß ist, dass die Mhm. Luft so steht, Mhm. das haben wir ja selten hier, aber das ist ja dann dort, dass du so umhüllt bist von dieser Wärme, so von oben bis unten, Mhm. wie in so einem einem Tank voller Wärme, Mhm. so vom Scheitel bis zur Sohle und das verbinde ich dann mit diesem Teegeruch, wenn ich diese Teedose aufmache, um diese Dolden rauszuholen. Und das finde ich ganz klasse.
2: Wunderbar. Ihr konntet die Andrea natürlich jetzt nicht sehen, aber als sie über Kreta sprach, ging ihr Blick sofort in die Ferne. Du hast sofort aus dem Studiofenster geschaut, äh, in die Weite und man hat gespürt, du hast die Erinnerungen und auch die Emotionen sofort wieder im Körper. Und das ist ja eigentlich auch
0: was Geniales am Reisen, mhm. oder? Das absolut. Reisen im Kopf. Absolut, absolut. Ähm, ich habe das das erste Mal gemerkt, da war ich als Kind, also da war ich glaube ich 13 oder so, durfte ich bei meiner Freundin äh, mit ihrer Familie mit den Urlaub fahren. Da waren wir in Italien und da hatte ich eine bestimmte Bodylotion dabei, die ich eigentlich sonst nicht hatte. Mhm. So Und dann habe ich die viele Jahre nicht gehabt und irgendwann habe ich die wieder gekauft, Mach die auf und steh wieder äh, in Jesolo am Strand. Yeah. Und dachte so, was ist jetzt los? Ne? Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen. Und das finde ich sowas Großartiges, weil das sind ja dann so innere Reisen. Und es ist eine ganz günstige Art zu reisen. Ja, also ich meine, das kann sich jeder ermöglichen. Wenn du zum Beispiel jetzt äh, einen Besuch machst in einer anderen Stadt oder eine Reise machst und dir zum Beispiel ein extra Parfüm dafür kaufst oder eine extra neue Bodylotion dafür kaufst und dann danach wirst du das immer damit verbinden. Mhm. Das ist doch super. Mhm. Mhm.
2: Wie hat dich das Reisen als Mensch verändert, als Frau?
0: Geprägt.
2: Also ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. Hm. Ja, ich meine, du moderierst auch Planet Wissen. Mhm. Also eine Neugierde
1: mhm.
2: ist ja für Wanderlust auch auf jeden Fall mhm. mal essentiell.
1: Neugierig. Oder? Die ich bin
0: sehr offen.
1: Mhm.
0: Ich bin sehr, ähm, sehr mitfühlend mit allen äh, Menschen. Was manchmal sehr anstrengend ist. Das würde ich gerne abstellen. Aber das befähigt mich natürlich auch, meinen Job gut zu machen. Ja, ich meine, das das gilt ja für dich auch. Wir können ja nur gute Interviews führen, wenn wir uns in die Menschen auch reinversetzen können Mhm. und mitfühlen und mitschwingen sozusagen. Und das das ist bei mir sehr ausgeprägt. Und ich ich fange auch immer Schwingungen von anderen auf in Räumen. Und wenn jemand sehr aufgeregt ist, dann überträgt sich das dann auf mich. Oder ich muss halt aufpassen, dass es mich nicht zu sehr kirre macht. Und ähm, das ist bestimmt auch durch dieses Reisen, dass ich sehr, ich versuche immer Andersartiges zu verstehen. Also wenn wir mit etwas Fremdem konfrontiert sind, vielleicht auch was unangenehm finden oder ätzend, da denke ich immer, warum? Was ist es? Warum machen die das? Was könnte der Grund dafür sein? Oft sind es ja einfach andere Kulturen. Also, dass wir einfach etwas nicht wissen. Mhm. Und das finde ich sehr spannend. Und da bin ich so, mit der Zeit merke ich, dass ich immer vorsichtiger werde. Ich bin ja schon ein Mensch, der viel redet. Und so als ganz junges Mädchen habe ich definitiv erst geredet und dann nachgedacht. Das konnte ich glücklicherweise (lacht) mit der Zeit abstellen. (lacht) Das war gefährlich. Und inzwischen denke ich mir manchmal, ich sage irgendwann überhaupt nichts mehr. Weil... Weil das ja immer eine Festlegung ist, ja, mhm. weil du ja immer irgendwas in Worte fasst und zementierst und in unserer Welt heute mit den sozialen Medien, wo alles so schnell auch gejudged wird und so schnell eingeordnet wird und so schnell isoliert äh, hingestellt wird, ist das auch echt... Äh wie, ich will jetzt nicht sagen, eine Gefahr, ja, aber es ist anders geworden, damit mhm. umzugehen. Ja? Ich habe jetzt irgendwie die Tage irgendwo ein Interview mit John Collins gesehen, die wird 90, unglaubliche 90. Oh, wow. Ja, sieht aus wie 70 oder so, würde ich jetzt mal sagen. Und die hat gesagt, ähm, ah ja, und hat so erzählt und hat so gesagt, ah, und ich esse Fleisch, oh, jetzt werden mich viele nicht mehr mögen. Und dann denke ich mir, oh, Wahnsinn, diese Frau ist 90 mhm. und darf sie, sie bitte nicht, essen, was sie möchte. Kann nicht freisprechen, ja. was sie Mhm. Weil sie dir, ihr ganzes Leben lang abhängig ist von der Gunst des Publikums. Mhm. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, ich meine selbst gewählt, ne? brauchen wir jetzt nicht jammern, aber es ist schon, schon krass. Und da denke ich mir halt dann irgendwann so, das wird dann auch weniger dieses, dieses Aussenden wollen. Ne? Mhm. Und das ist bestimmt auch durchs Reisen, weil, weil ich eben, äh, ich denke man wird demütig, weil man merkt, deine Meinung ist deine Meinung, das ist ja auch gut und schön. Aber es ist immer so eine Momentaufnahme. Es ist extrem subjektiv. Und ähm, die, der Rest der Welt hat eine völlig, vielleicht eine ganz andere. Und die ist auch okay. Also, dieses, ne, also dass man denkt, ich, ich weiß, wie es geht oder so ist es richtig. Das braucht man ja auch für sich als Mensch. Mhm. Aber dass, je mehr du reist, je mehr verschiedene Kulturen du kennenlernst, je mehr verschiedene Menschen, je mehr du siehst, wie viele Menschen mit sehr wenig für mich da macht es den Eindruck, zufrieden leben können. Mhm. Ja, Desto mehr stellst du in Frage, wie du selber Sachen beurteilst.
2: Mhm. Ja, das war ja das Thema auch in unserem Vorgespräch. Und das ist natürlich eine super wichtige Perspektive, auch in einer Folge, in der es ums Reisen geht. Weil ich doch das Gefühl habe, das scheint ein bisschen eine Thematik unserer westlichen Welt und westlichen Kultur zu sein und wir missionieren ja seit Jahrhunderten in fremden Ländern und fallen irgendwo ein mit so einer Attitüde, ah, hier läuft's gar nicht gut. Aber zum Glück sind wir jetzt da. Wir helfen euch. Wir helfen euch und wir
0: erklären euch mal kurz, wie das Leben funktioniert. Empfindest du es auch so? Ja. Mhm. Das ist bestimmt an sehr vielen Stellen auf der Welt der Fall oder war der Fall. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es ist gut gemeint, ja. Aber gut gemeint ist halt nicht das immer. Das Gegenteil von. Ne? <lacht> gut so war das doch. Ja, genau. Ja. ja. ja.
2: Naja, wenn man sich ähm, überlegt, also das würde zu so weit führen, über die Entwicklungshilfe zu sprechen, aber ich habe eine Folge gemacht über eine junge Frau, die sich in Tansania sehr engagiert, äh, verlinke ich gerne hier auch nochmal in den Shownotes. Und da war das genau das Thema, dass eigentlich nicht der Ansatz ist, in so arme afrikanische Länder zu gehen als, als reiche westliche Gesellschaft und den Menschen dort die Selbstwirksamkeit zu nehmen. Und es für sie zu erledigen, sondern eher vor Ort die Menschen zu unterstützen. Wie können sie mehr in ihre Selbstwirksamkeit kommen? Bildung.
0: Bildung. So. Bildung genau. ist immer der Schlüssel. Empowerment. Die müssen ja, selber genau. in der Lage sein, ihre Probleme so zu lösen, wie sie das gerne möchten und wie das für sie richtig ist. Genau. Unsere Ideen sind oft, ja, wie gesagt, gut gemeint, aber nicht unbedingt die richtigen. Und wenn mhm. du siehst, wie viel Geld, also nur um das kurz auch mit zu beantworten, wie viel Geld in Entwicklungshilfe fließt mhm. in Deutschland. Das ist Wahnsinn. Und wir haben da auch bei Planet Wissen meine Sendung drüber gemacht. Und es ist wirklich... Unterm Strich, wenn man es kritisch betrachtet, erschreckend, uneffektiv. Mhm. Also also schrecklich, Ja, mhm. so viel schönes Geld. Ja,
2: was man vor Ort ja. den Menschen vielleicht anvertrauen könnte auch.
0: Also ich unterstütze seit vielen Jahrzehnten äh, die Afrika-Hilfe von einem Freund von mir, der kommt aus Benin, lebt sehr lange schon in Deutschland, äh, ist mit meiner Freundin verheiratet und der unterstützt sein Heimatdorf und äh, viele drumherum, Nagasega in Benin. Benin, eines der ärmsten Länder Afrikas, mhm. eben genau durch Bildung. Der unterstützt Schüler, also ich zahle Schulgeld für Schüler, ich zahle mhm. Ausbildungen, ne? ich habe schon eine Krankenschwester mit ausgebildet, eine Lehrerin, eine mhm. Hebamme, ja. Und das ist, das ist der Schlüssel.
2: Ja, genau, genau. Kleiner Sprung zum Reisen. <lacht> Harter Cut. Nach Benin muss ich aber auch
0: mal. Aber Afrika hast du schon bereist? Afrika habe ich bereist, aber Afrika leid. Ja? Es mhm. war Namibia mhm. und Namibia ist Afrika leid. Also, Benin wäre jetzt die Herausforderung, weil Benin ist ein armes afrikanisches mhm. Land. Das ist dieses Reisen, was wir am Anfang angesprochen haben, wo du denkst: Boah, wenn ich da zurückkomme, sehe ich vielleicht Dinge wieder ganz anders und ich bin vielleicht auch erstmal geschockt und ich muss erstmal Sachen verarbeiten und mir geht es vielleicht gar nicht so gut. Ja? Das ist das Gegenteil von Urlaub. Eigentlich wenn man ja mhm. aus dem Urlaub erholt kommen. Mhm. So, bei so einem Land wäre ich mir nicht sicher, wie komme ich zurück bin ich danach unglücklich, frustriert, wütend, ja. Und in Namibia kannst du wunderbar reisen. Ja? Namibia ist, ist einfach deutsch geprägt durch den mhm. Kolonialismus. Sogar einen deutschen Radiosender in Namibia. Ja, mhm. ja, ja. Und das ist wirklich... Also allein das zu sehen, ist interessant, Ja, wie wir da unsere Spuren hinterlassen haben. Das Thema Kolonialismus müssen wir jetzt ja gar nicht, das Fass müssen wir nicht aufmachen. Tatsache ist, dass eben das heute noch erhalten wird, weil es eben touristisch auch natürlich super gut funktioniert. Ne? Da gibt es halt deutsche Bäckereien, da, gibt's, da kannst du halt Schweineohren kaufen. Ne? Mhm. Und das ist halt völlig irre. Und ähm, es ist auch ein sehr schönes Reiseland mit Strand und und Wüste und ein riesiges Land, was wahnsinnig viel landschaftlich bietet, unterschiedlichste Mhm. Dinge. Mhm. Ähm, Ja, aber es ist auch ein Land, wo wo die meisten Landbesitzer weiß sind und die, die die Arbeit machen, die Chauffeure, die Mhm. Verkäufer, die Kellner, schwarz. Also das ist mir schon auch aufgefallen. Ja, im Grunde genommen wie Kapstadt oder da war ich noch nicht, aber Portet ich denke, das wird. ist ähnlich. Mhm. Ja. Was natürlich toll war, waren die Tiere. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, dass mich das so flasht. Ne? Ich meine, ich bin der Tierfreund vor dem Herrn. Aber man hat ja, wir wachsen ja auf mit Zoos und mit Bildern von Elefanten und Giraffen und Zebras. ja. Und wie ich dann da das erste Mal eine Giraffe gesehen habe, ich hätte heulen können. Mhm. Ich hätte heulen aber können. Kann ich sofort. Ich, ich habe das erste Mal den Wal in Freiheit gesehen, lief mir oh, auch die Tränen. Ich habe noch keinen Wal. Ich bin, also der Wal, auf den warte ich noch. Island. Ja. ja. Ja, der, also der Wal, weißt du, wo ich sonst bei den Kanaren, wo sie immer sagen, ja, watching ja von wegen, die hatten alle immer Urlaub, die Wale. Die waren, ja, die waren in Island. Ja, die waren gerade nicht da. Die haben sich gedacht, Griesmann, nee, komm, dieser noch nochmal kommen, wir haben heute keine Zeit. Ja, aber diese, diese Giraffe, was weißt so du, eine Giraffe überhaupt dass dieses riesige Tier sich so verstecken kann. Also die überhaupt zu so entdecken. Ja, Ich sehe jetzt hier einen Baum bei euch, wenn ich aus dem Fenster gucke. Und du guckst auf so einen Baum und plötzlich denkst du, was ist in diesem Baum? Und dann siehst du da einen Kopf und denkst, hell. Und dann siehst du erst diesen riesigen Giraffenkörper unten drunter. Mhm. Ich weiß noch, wie ich als Kind immer dachte, Giraffe, das sind Tarnflecken, ich dachte ich immer so ein Quatsch. Wie will sich denn so ein riesiges Tier verstecken? Mhm. Aber da habe ich gesehen, wie das funktioniert. Auch bei ja. kleineren Bäumen. Du siehst die nicht. Faszinierend. Und an unseren ersten Löwen sind wir einfach vorbeigefahren. Wir sind einfach vorbeigefahren, wenn dann die Maskenbildnerin nicht irgendwer gerufen hätte, da waren Löwen, wir alle so, wo, da waren noch keine Löwen. Dann sind wir (lacht) wieder zurückgefahren. Und da lagen halt, du guckst ja immer so in die Weite, Mhm. du suchst ja immer, du suchst. Die lagen halt direkt an der Straße. Eine Mutter mit drei Jungs, halbwüchsigen, jugendlichen Rackern. Und die waren halt genauso Sandfarben wie der Sand, auf dem die lagen. Wir sind wirklich zwei Meter an denen vorbeigefahren, haben die nicht gesehen. Vier Löwen.
2: Tief symbolisch, was du gerade gesagt hast, weil ich dachte sofort: Ja, wer sucht, der findet ja, halt
0: nicht. Genau. Die gucken und gucken und suchen und suchen und wir haben einfach nicht runtergeguckt. Die waren neben uns und das ist ja oft so. Das ist stimmt. Das kann man übertragen auf. Das ist eine kleine Lebensweisheit, ja? ja. Ja, dass man sich warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Ja. Einfach auch mal um sich rum gucken, was da ist und nicht immer was suchen, wo du noch nicht weißt, was.
2: Ja, ja. apropos, ne? du hast ja viele wunderbare Orte auch in Deutschland bereist und dir mal näher angeschaut und äh, da würde ich super gerne mit dir drüber sprechen, weil ich habe auch mal sechs Wochen mir die damals noch neuen Bundesländer angeschaut. Ich habe mich einfach ins Auto gesetzt und bin sechs, bin in Weimar mhm. gestartet und Ach, bin sechs Wochen Weimar. einfach,
1: mhm.
2: ich hatte kein Ziel, ich wusste nicht, wann ich wo bin. Ich dachte mhm. nur, es kann ja nicht sein, dass, ja. Ich, dass ich 1989 mit 16 Jahren diese Maueröffnung erlebt habe ja, und auch. noch nie dort auch, warst
0: du auch Mauerspecht? Hast du auch eine Nee, Mauer ich
2: war zu klein. Ne? So. Ich war in Bochum zu der Zeit. Ah. Aber ich habe es natürlich im Fernsehen gesehen und auch äh, mitbekommen. Und da war ich so äh, überrascht und auch ein bisschen, äh, auch demütig, weil ich dachte, irre, ne? Ich fliege immer so weit weg. Ja. Und eigentlich gibt es im
0: eigenen Land so viel Tolles zu entdecken. Wir haben eigentlich, wir haben alles, Kathi. Wir haben Berge. Ja, wir haben die Alpen, wir haben Mittelgebirge, aber natürlich die Alpen, das ist toll, was wir für Gebirge haben, Mhm. wie wunderschön du in Bayern, wo wir jetzt hier gerade sind, wandern kannst. Wir haben Meer, wir haben die Nordsee, wir haben die Ostsee, die sind verschieden, diese beiden Meere, Mhm. das ist wirklich... äh, wir haben so viel. Das Einzige, was halt immer noch mitspielen muss, ist das Wetter. Ja. <lacht> ne, wenn man jetzt natürlich ans Meer fährt, dann möchte man ein schönes Wetter haben. Und an der Nordsee kannst du dir halt auch schon mal alles um die Ohren fliegen. Mhm. Aber trotzdem, die Nordsee liebe ich auch im Winter. Also mhm, Nordsee auch, im... Ja. Boah, das ist so erholsam, du bist so durchgepostet, du bist so neu mhm. danach. Es ist eigentlich noch viel besser als im Sommer, weil ja auch da keiner ist. Es gehört dir ja alles selbst. Und die Hunde dürfen am Strand laufen. <lacht> ja, siehst du mal. Ja. ja, nee, es ist wirklich also ähm, ganz ganz reich, was wir in Deutschland an, an Landschaften haben ne? und an wunderschönen Städten. Weimar hast du erwähnt, ne? diese Bauhauskultur, mhm. da, das ist ja so ein schönes Städtchen. Ne? Mhm. Regensburg, super mhm. schön. Was mhm. mhm. sind deine Lieblingsplätze in Deutschland? Könntest du da drei nennen? Also Berlin auf jeden Fall, mhm. weil ich finde, Berlin ist unsere einzige Metropole, unsere ja. einzige wilde Großstadt und das finde ich einfach genial an Berlin, diese verschiedenen Facetten. Leute gucken in Berlin, das kannst du nirgends so wie mhm. dort, ja. Es ist einfach immer ein Abenteuer, allein dort Bahn zu fahren in der Stadt. Das ist echt großes Kino, aber auch schockierend oft. Mhm. Und ähm, ja, was muss ich noch nennen? Hm. Hm. Boah, da muss ich überlegen. Also. Warst du auf Rügen schon? Auf Rügen war ich noch nicht. Ich war auf Usedom. Mhm. Na, das hat mir auch gut gefallen. Es war aber relativ frisch noch nach der Wende und da hat man noch diesen DDR-Charme mhm. gespürt. Das heißt, ich meine, diesen etwas spröden Charme, mhm. das war sehr lustig. Die waren teilweise in den Cafés und so, die waren ziemlich unfreundlich. Mhm. Und das war echt so, ist so, äh? also das sind wir ja gar nicht gewohnt. ne Das ist mhm. bestimmt inzwischen anders, aber die waren einfach noch so ganz so, ne? wie sie halt manchmal so sind, was ja eigentlich eigentlich cool ist, ne? Also ich meine, das mag ich auch an den Berlinern. Dieses, die die setzt, sind nicht aufgesetzt, ja. Die mhm. sind einfach so, wie sie sind und und sind ruppig. Und das ja, ist, halt dann, ist ich, das ja, richtige Wort, ne? Der Charme des Orts, ja, ja. Und so so habe ich das auch auf Usedom erlebt, ja. Und ähm, was mich echt überrascht hat, ist Rostock zum Beispiel. Mhm, ja, die ist ja Stadt auch. bei uns auch konnotiert mit diesen Anschlägen von Anotuk. Aber eine wunderschöne Stadt, ein wunderschöner Strand, Warnemünde. Mhm. Ganz toll. Also was mich total begeistert hat, ist der Dars. Der Dars? Der Dars. der Dars? Ja, was das ist, das ist Dars? eine Halbinsel in der Ostsee. Fischland, Dars, Zingst. Eigentlich drei Inselteile, und das ist eine, eine, eine kleine Welt für sich. Das ist eine Künstlerkolonie gewesen früher. Auch heute noch gibt es Künstler, die dort Stipendien kriegen und dort malen dürfen und, und monatelang wohnen dürfen in wunderschönen Häusern. Du hast am Dars Strände mit Hirschen. Mhm, ja, also da gibt es cool. einen Weststrand, da mündet der Wald in den Strand. Also du gehst durch den Wald und irgendwann merkst du, dass der Boden sandig wird und irgendwann gehen die Bäume über in Sandstrand. Es ist mhm. völlig irritierend. Mhm. Da gibt es eben Bilder von rührenden Hirschen am Strand. <lacht> ja, also das, das habe ich leider nicht gesehen, weil da musst du dann die richtige Zeit erwischen, wo die da sind, die sind ja auch kommen ja nicht, wenn wir da mit dem Kamerateam rumstehen, mhm. ja? Aber das ist ein Naturerlebnis 1A.
2: Mhm.
0: Ganz toll. Welches Land hat dich
2: Als du dort warst, am meisten überrascht, weil du ein Bild vorher davon hattest, das mit der Realität vielleicht gar nicht übereinstimmte. Gab es da eines, wo du gedacht hast vorher, ja, da wird es so und so sein und ich habe das und das drüber gelesen und die Menschen dort oder auch die Kultur oder was auch immer war ganz anders? Ähm. Oder was dachtest du, als du nach Litauen bist? Litauen hat mich äh, total gepackt. Ich möchte gleich was aus deinem Buch aus Litauen vorlesen.
0: Aber (lacht) erzähl erst Litauen hatte ich eigentlich wenig Vorstellung. Ich ich musste erst mal gucken, wo das genau ist. Ich hatte nur so eine grobe Verortung und dachte, Litauen, okay, Litauen. Wir gucken uns Litauen an. Und Litauen hat mich, also wenn ich jetzt daran glauben würde, dass ich früher schon mal gelebt habe, dann würde ich sagen, ich war dort zu Hause. Das das hat mich so so getroffen in meiner Seele. Die sind aber auch alle was heißt alle, aber ich habe dort eine Melancholie gespürt. Mhm. Ja, ich meine, die haben ja auch eine eine wechselvolle Geschichte und eine leidvolle Geschichte mit den Russen und ähm, das steckt in vielen Menschen sehr drin. Da gibt es eine Traurigkeit, die durch die Luft schwirrt und sowas springt mich ja immer sehr an. Nennen wir es Melancholie, dann ist es wieder ein bisschen was Schönes. Dazu diese Traumlandschaft. Du wirst dort, also du wirst dort nachdenklich. Nicht umsonst hat Thomas Mann dort ein Gartenhaus gehabt, wo er geschrieben hat. Du sitzt an dieser Kur, Nährung und denkst, Wahnsinn, es mhm. ist magisch. Es ist einfach das Licht, diese Düne. Ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle, mhm. weil es so eine wunderschöne, einfache Landschaft ist. Ja, da ist ja eigentlich ist das nur so ein, so, ein, so ein Sandberg, eine Düne und dann eben Wasser. So, ganz schlicht gesagt. Aber diese Atmosphäre, diese, dieses Licht und diese Stimmung, die dort ist, ist zauberhaft und die Menschen zauberhaft. Die haben dort so schöne Namen. ja. Mhm. Also die heißen dann Morgenröte und Tanne. Unsere Reiseführerin, die uns dort äh, mit uns unterwegs war, hieß Egle und Egle heißt Tanne. Mhm. Und das fand ich so schön. Mhm. Ja. Und ähm, Auschra, die uns äh, den Nationalpark gezeigt hat, Auschra heißt Morgenröte. Würde es dann den deutschen Behörden nicht vorbeikommen? <lacht> und sie haben viele solche Namen. Also so mhm. Naturnamen. Ne? Und das also es war, war schön.
2: Also eine Geschichte, die mich in deinem Buch total in deinem Buch total berührt hat, ist deine dein ist deine Erlebnis in Ushupis ja, spreche ich Ushupis Ushupis mhm. genau. Denn in Ushupis gibt es eine Verfassung. Ja. Und diese ach erzähl doch einfach selber. Ja. Erzähl mal
0: ein bisschen was über die Verfassung von Ushupis. Das ist eine Künstlerstadt. Das ist eine Stadt ein Stadtteil. Ähm, ähm, den, den die Künstler geprägt haben. ja, Also ein Stadtteil von Vilnius, von der Hauptstadt. Und ähm, Vilnius ist eine traumschöne Stadt mit, ich weiß nicht, wie vielen, hunderten Kirchen. Du siehst dort nur Kirchen. Wunderschöne alte Gebäude. Studentenstadt, sehr junge Stadt. Und dann gibt es den Stadtteil Ushupis, Du musst über den Fluss. Es gibt einen Fluss, der da durchfließt. Das ist, glaube ich, auch die Vil- Vilnia oder irgendwas, mhm. ne? Mhm. Genau. genau. Und ähm, ist schon ein paar Jahre her. Und dann gibt es eben diesen Stadtteil Ushupis, den Künstler geprägt haben und die haben gesagt, dass, äh, wir haben jetzt unsere eigene Verfassung und haben an die Wand äh, ihre, ihre Statuten geschlagen in zig Sprachen und es ist einfach traumhaft und total rührend, die durchzulesen. Da stehen also so Sachen, jeder Mensch hat ein Recht, glücklich zu sein. Jeder Mensch äh, hat das Recht, eine Katze zu besitzen, muss aber nicht. Jeder Mensch sollte einen Hund haben, ähm, der Hund, äh, also
2: irgendwie, ich weiß es Ein gar Hund nicht. hat das Recht, ein Hund zu sein. genau. Ich, ich lese euch mal ein paar ja. vor, weil das ist wirklich, das ist so berührend, ich, mir schießen schon die Tränen in den Augen, <lacht> wenn ich nur drei Sätze lese. Also, dass du gerade so, jeder Mensch hat das Recht, am Fluss äh, Vilnia zu leben und der Fluss Vilnia hat das Recht, an jedem vorbeizufließen. <lacht> jeder Mensch hat das Recht, sich zu irren. Jeder Mensch hat das Recht, einzigartig zu sein. Boah, da muss ich wirklich weinen, ne? Das ja. ist so ich, ich wunderschön. Ja. Jeder Mensch hat das Recht, seinen Geburtstag zu feiern oder nicht zu feiern.
0: <lacht> ja. ja, es ist Humanismus pur, diese Verfassung.
2: Irre schön. Mhm. Also, ähm, mhm. wir, das sind ja unglaublich viele. Wie viel sind es insgesamt? Ich schau gerade 41. Ja. Und die letzte ist übrigens, und jetzt breche ich finalen Tränen aus: <lacht> Gibt nicht auf. Ja.
0: Ja, es ist, du stehst da und denkst, boah, das ist es. Die haben wirklich alles aufgeschrieben, was es ausmacht. 41 kurze Sätze. Und das ist alles, was wichtig ist im Leben. Und das, du stehst da und glaubst es nicht. Und dann ist es, glaube ich, in 37 Sprachen übersetzt. Menschen aus aller Welt kommen dahin Und es kommen auch immer wieder, immer wieder Staatsoberhäupter. Mhm. Und äh, machen da Staatsbesuche. Obwohl es ja gar kein offiziell anerkannter Staat ist. Aber diese Idee... Die fasziniert so viele von diesem freien Leben in Uschupis, mit diesen unter diesen Prämissen eben, dass das von vielen anerkannt wird und, und gewürdigt wird. Ja. Ich glaube
2: tatsächlich auch, dass es etwas macht mit den Menschen, die dort leben, wenn eine solche Verfassung ähm, öffentlich angebracht ist. Ich glaube, das verändert äh, auch das Miteinander.
0: Eigentlich müsste das so sein, ja
2: wenn man jeden Tag
0: daran erinnert wird sozusagen, es sich jeden Tag neu ins Bewusstsein holt. Genau, deswegen haben die das auch gemacht und manifestiert. Und das finde ich, also hat mich auch irrsinnig berührt. Und du kriegst auch einen Einreisestempel dann. Also Visum sozusagen. Und die machen da halt so ein bisschen so, ne, so ein bisschen so Primorium. Aber es ist wirklich sehenswert. Und wir hatten das Glück, dass nicht wahnsinnig viele Leute da waren. Das ist natürlich immer die Frage auch von solchen Orten. Ne? Wie überlaufen sind sie? Also wir haben ja oft auch gedreht antizyklisch, also vor der Saison, sodass wir dann dort waren, wenn es noch nicht so voll war. Und ich bin dann manchmal an diese Orte auch zurückgekehrt, privat. Mhm. Und dann war es so voll, dass der Zauber weg war. Mhm. Also das ist natürlich auch so ein Punkt. ähm, Reisen, Tourismus ähm, kann auch äh, Schaden anrichten. Mhm. Ich war in Island vier Wochen
2: äh, und 14 oder 15. Und klar, Island hat eine begrenzte Reisezeit: Juni, Juli, August, und dann ist es eigentlich, dann kommen nur noch die Hartgesottenen. Und das ist schon bitter auch an diesen Hotspots, also diese Eislagune oder so oder der mhm. Geysir in der Nähe von Reykjavik, wenn dann so da wirklich die Busse in großem Stil von morgens bis abends durchgeschoben werden und Reisegruppen wie die Heuschrecken äh, da auch über die Natur herfallen. Auch das ist ja was, was man beim Reisen dann wahrscheinlich lernen muss, auch damit umzugehen und zu akzeptieren.
0: Ja, und ich musste auch echt, ich hatte teilweise dann so schlechtes Gewissenanfälle bei, uns, bei unserer Sendung, wunderschön. Ich dachte, toll, jetzt zeigen wir, wie schön und einsam es hier ist. Und aber in mit, Wirklichkeit. Der Aus, mit der Ausstrahlung dieser Sendung, nein, aber spätestens, wenn also. es wirklich stimmt, mhm. spätestens mit der Ausstrahlung dieser Sendung ist das äh, Vergangenheit, ja, Geschichte. Aber es kann ja jeder selbst auch überlegen, wie er es macht, ja. Also ich meine, wir haben es ja selber auch in der Hand und ähm, wenn man so Sachen bedenkt, wie, wie sich vorher erkundigen, wann gehe ich hin, wann ist viel los, ja. Was ganz wichtig ist, egal wo du bist, dass du einfach deinen Müll wieder mitnimmst. Also das ist ja ganz dramatisch auf irgendwelchen Bergen oder irgendwo wirklich in der Landschaft, wenn die Leute da kein Bewusstsein dafür haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und was ich immer ganz toll finde, ist, wenn wir was gezeigt haben, was einfach schwer erreichbar ist. Ja? Weil Das ist eigentlich so der größte Schutz, ja. Wir waren ähm, auf dem Peloponnes, wandern in der Schlucht des Zentauren. Mhm, Griechenland? Und, ja, die ist genauso, wie du sie dir jetzt vorstellst. Die ist mystisch und du kannst dir wirklich vorstellen, dass jetzt ein Zentaur um die Ecke biegt. Mit halb Pferdleib, Leib, halb Mann, ja. Ähm, natürlich sehr attraktiv. Und du gehst also durch diese wahnsinnig <lacht> grüne Schlucht, wo 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 die die, die Klippen mit Moos bewachsen sind und immer wieder kleine Rinnsale drüber perlen, wo winzige grüne, knallgrüne Fröschchen sitzen und Schlangen sich da so durchfinden, die du erst gar nicht siehst, obwohl sie ganz in deiner Nähe sind, weil sie so sich einfügen in dieses Mhm. Grün. Mhm. Und da kommst du eben, wenn du eine Stunde läufst, zu einem Wasserfall, der magisch ist. Aber du musst halt. Eine Stunde durch diesen Weg, der kein Spaß ist, ja. Da liegen also Steine so groß wie Köpfe. Muss erstmal drüber kommen mit den richtigen Schuhen. Ne? Und das ähm, machen ja nicht alle. Ne? Und mhm. da denke ich mir, okay, wir haben noch, wir haben noch geheime Orte, wir haben noch schöne Orte oder auch Buchten, die du nur eben mit einem Boot erreichen kannst. Und ja, das ist auch in nur, Griechenland
2: ja ganz ja, schön, mit ne? Mit einer dass Wanderung. Man, Ja, dass man teilweise einfach ein bisschen laufen
0: muss ja. und da hat auch nicht jeder Bock drauf. Und dann ja. hat man schon auch mal Glück und ja. ist da alleine. Ja. Ja, das finde ich auch. Und ja. sowas sollte halt, also ist die große Hoffnung, dass das auch so bleibt, ja? Dass nicht mhm. irgendeiner dann eine Straße hinbaut. Und dann ist das nämlich auch erledigt.
2: Mhm. Was wären denn so, ich weiß, also Geheimorte sind ja in dem Moment, wo wir in den Medien darüber sprechen, auch keine <lacht> Geheimorte mehr. Aber wo würden, sag ich jetzt mal, wo würde der sogenannte Otto Normalbürger jetzt nicht unbedingt auf die Idee kommen, hinzufahren, um zu reisen und würde aber echt
0: positiv überrascht werden? In Deutschland? Egal. egal, Europa, auch außerhalb Europas. Ja. Ich finde, Bremen ist so eine Stadt. Mhm. Bremen ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Mhm. Und das, das wissen viele nicht oder glauben viele nicht. Und das lohnt sich. Also, Bremen ist einfach sehr sehenswert. Alle Bremen-Hörer jetzt so, yeah, Bremen. ja, Bremer. Es ist so. Es ist einfach <lacht> die Wahrheit. Und natürlich stehen da auch die äh, Bremer Stadtmusikanten, genauso wie wir sie aus den Kinderbüchern kennen. Und die haben einen sehr schönen Bahnhof und eine sehr schöne Altstadt. Und ähm, also. Bremen war für mich eine Überraschung und äh, sowieso immer gerne Nordsee. Ähm, Was mich auch, ähm, ja, Litauen auf jeden Fall, und da gibt es ja noch Estland und ähm, Na, Lettland. Lettland, danke dir. Die sind auch sehr sehenswert, die sollen wieder ganz anders sein, Mhm. auch sehr junge Länder. Also mit vielen jungen Menschen und eben so was äh, Digitalisierung angeht, uns um mehrere Nasenlängen voraus, was ja glaube ich gar keine Kunst ist. Also das äh, würde ich mir auch gerne noch angucken. Und so richtige Überraschung. Warst Mhm. du in Georgien schon? Nee, da war ich noch nicht. Also Jemen hat mich, das ist aber eine Ecke her, dass ich da war. Das war in den 90ern. Und das hat mich insofern überrascht, dass ich da in einer anderen Welt war. Mhm. Na, also jetzt ist das ja durch den Krieg sehr schwierig dort. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, dahin zu reisen, würde ich nicht tun. Aber die Menschen leben dort noch so anders als wir mit ihren Gewändern. Und ich hatte dort eine Freundin, die hat dort gelebt, die hat dort Deutsch unterrichtet. Und die hat mich eben auch mit in die Welt der Frauen genommen. Mhm. Ja. Da hat dann eine Frau ein Baby bekommen und da gab es eben eine Babyshower-Party, wo natürlich nur Frauen eingeladen waren. Und da wurden wir eingeladen und dann man sieht ja diese Frauen verschleiert auf den Straßen und denkt sich, oh, die haben Frauen. Den, die die waren nicht arm die, die, das war für den ihre Realität das ist das was ich vorhin meinte mit ja. wir gucken immer durch diese westliche ja. Brille ja drauf. ja ja nee, die hatten damit also ich habe die ja auch gefragt wir haben uns ja gut unterhalten und die haben gesagt so, wieso denn und so ist halt so so ungefähr ne? also das ist halt einfach so so wie du hier eine Sonnenbrille aufsetzt wenn Sonne ist und ähm, die hatten eine eine äh, Art zu feiern. Die waren offen, die waren geschmückt, die waren schön angezogen, also auch total sexy. Die waren bemalt mit Henna und und waren total ähm, feierfestlich angezogen in den schönsten Gewändern und haben da eine richtige Party geschmissen und haben da richtig ausgelassen, gefeiert und äh, es war also total beeindruckend. Die sind da alle in so Umhängen rein und dann schmissen die die weg und dann ging die Party los. Mhm. Also das war eine andere Welt und das sind natürlich auch so Erlebnisse, die kann man jetzt nicht zwingend kaufen. Mhm. Also das war natürlich durch den Kontakt durch diese Freundin, aber was wirklich eine gute Idee ist, ist einen einheimischen äh, Reiseführer oder Führerin zu buchen für einen halben Tag mal. Ähm, Du bekommst einen ganz anderen Einblick. Die nehmen einen an andere Orte mit. Man bekommt einen anderen Zugang Mhm. und das ist schon was Besonderes. Das sollte man sich mal gönnen, wenn man jetzt wirklich eine Reise an einen Ort macht, wo es anders ist, dass man da jemanden bucht, der einen noch mehr mit reinnimmt. Ja, die Erfahrung habe ich in Sri Lanka gemacht. Das war auch ganz
2: toll. Also da hatten wir auch so einen Tuk-Tuk Mhm. Fahrer, wobei es gar nicht, Tuk Tuk glaube ich gar nicht selber gefahren. Der hat uns dann auch mitgenommen zu seiner Familie und in die Regenwälder und so. Und das war natürlich, ich glaube wir Deutschen sind so per se, German Angst kommt ja auch nicht von ungefähr, ne. Wir befürchten ja hinter jeder Ecke jetzt irgendwie eine Gefahr. Und es war am Anfang, also, oh Gott, wohin bringt uns dieser Mensch? Wem na, wem sind wir da aufgesessen? Und gar nichts, der hatte nichts Böses im Schilde, der hat uns einfach da super durchgebracht. So ist es mir
0: in Marokko gegangen. Also Marokko war auch so eine Überraschung. Ich ähm, war noch nie in Maghreb, als ich nach Marokko gereist bin. und Also der Norden Afrikas, das sind ja die Maghreb-Staaten. Und ähm, war da so mit gemischten Gefühlen. Ich war mir gar nicht so sicher, weil ähm, da ist ja immer so trubelig und, und so laut. Und, und, und die Männer sind ja auch entsprechend, sportlich so mit, mit den Frauen anmachen und so. Ne? Äh, da waren mir ja die Italiener schon immer zu anstrengend und dann dachte ich, oh Gott, wie halte ich das da aus? Ne? Mhm. Und dann die, die Erfahrung war, wir waren da acht Tage, die ersten zwei Tage war ich völlig überfordert. Ich war völlig überfordert, weil mir alles zu laut war, zu mhm. viel, zu blablab, ne? Also alles so auf mich eingeprasselt, eingestürmt. Und dann habe ich mich irgendwie so akklimatisiert und dann fand ich das da richtig abgefahren. Du konntest in diesen Zucks, ne, du konntest dich da ja verlieren. Und da war eben auch so ein ähm, diese Stände, diese Händler immer ähm, Best Price, Democratic Price und so. ne, Aber die haben halt auch wirklich schöne Sachen, mhm. diese gehämmerten Lampen und so. Da war ich total verfallen. Und dann fragst du irgendwas und zack sagt er, ich habe hier, äh, mein, mein Neffe bringt dich äh, zu dem Laden, wo es die schönsten Lampen gibt. Wir so, okay. Das war nicht während der Dreharbeiten, das war nach Drehschluss mhm. zusammen mit der Maskenbildnerin. Und dann sind wir mit diesen Jungen durch diesen Zug gelaufen. Und wir, uns wurde ziemlich schnell klar, wir finden nie wieder aus diesem Zug raus ohne diesen Jungen. Mhm. Weil wir keine Ahnung mehr hatten, wo wir waren. Ganz schnell. Das geht ja dann so verwinkelt durch irgendwelche Gassen und durch Vorhänge durch. Also wirklich so voll Tausend und eine Nacht. Mhm. Und sind dann tatsächlich irgendwann an einem Laden, der völlig verborgen war und gelandet. Und natürlich musst du dann auch was kaufen, ja, weil die, die, die saßen da alle und haben uns erwartungsvoll angeguckt. Wir leben halt auch davon, ne? Ja, und ich habe natürlich auch eine wunderschöne Lampe gekauft, die mich immer ähm, an dieses Erlebnis erinnert, ja. Und das war ähm, auch eine andere Kultur und ein anderes ähm, Erleben, wirklich Tausend und eine Nacht, Marrakesch, die Altstadt. Es gibt ja auch eine Neustadt, wo natürlich das moderne Leben ist. Aber diese Altstadt ist auch nicht, das ist nicht für die Touris so. ja. Das mhm. ist nicht wie rotenburg ob der Tauber. Sondern die leben da so. Mhm. Und die haben diese Gewänder an. Und die haben diese Schläppchen an aus Leder, die sie da überall verkaufen. Die tragen das. Und das fand ich ganz toll.
2: Mhm. Das ist eine schöne Geschichte für nicht hinter jeder neuen Erfahrung steckt auch eine gefährliche Erfahrung. Dennoch darf man natürlich immer wach sein. Also ja, um Gottes Willen, es gibt klar. jetzt auch Stellen in Chicago oder New York, ähm, wo ich jetzt nicht unbedingt, oder auch in, ich war jetzt nie, in Südamerika, aber ich würde auch in Rio mich gut informieren, zum Beispiel, wie man, man, man sich nicht da naiv aufhält. Sein. Genau. Genau, aber ich erinnere mich, ich war mal in Athen mit einem Freund und wir hatten eine Panne und der fuhr so ein Land Rover-Defender, weißt du, so ein riesen uraltes Monster. Und irgendwas war an dem Wagen und man bekam da schon keine Ersatzteile mehr. Und dann äh, landeten wir an, wir mussten dann auch in Athen überhaupt mal eine Parkgarage suchen, wo wir dieses Auto unterstellen konnten, weil es ja so hoch ist. Und ähm, haben uns dann mit dem Parkgaragenbesitzer mit Händen und Füßen verständigt, weil die sprachen kein Englisch, wir natürlich kein Griechisch. Ähm, bezüglich dieses Ersatzteils. Also da konnten wir den Wagen unterstellen und dann war irgendwann so, ja, Cousin, Car, fix it, everything, so. Ne? Und, <lacht> und dann haben wir den vier Tage diesen, diesen Land Rover mitgegeben und waren vier Tage in Athen so, scheiße, was haben wir gemacht? Die können mm-hmm. den Wagen ja auseinanderlegen mm-hmm. und so. Und das Ende vom Lied war, die haben sich ein Bein ausgerissen, um dieses Ersatzteil zu besorgen und einzubauen. Haben den Wagen noch gewaschen und wir haben 150 Euro oder so bezahlt. Also, es war Super. so eine schöne Erfahrung. Super. Aber die, die Grundhaltung war natürlich
0: erstmal Angst. Ja. Na? Also, Angst ist ja immer auch ein, ein Ratgeber und immer auch mhm. oft auch ein guter Indikator. Ja? Mhm. Also, man darf nicht naiv sein. Also, genau. in, in vielen Ländern ist es ein lukratives Geschäft, Touristen auszurauben. Absolut. Das funktioniert 1A und mhm. da musst du gar nicht weit weggehen. Barcelona zum Beispiel ist. Der Hotspot, ja, da wird dein Auto aufgebrochen, die klauen dir alles aus den Taschen und die Leute sind halt auch selber schuld. ja. Das kann dir aber auch am Kölner Hauptbahnhof passieren, mhm. wenn die Bahn voll ist. Äh, wenn ich sehe manchmal die Leute, wie sie ihre Taschenumhänge haben, die offen sind, wo ich das Portemonnaie sehe, manchmal spreche ich Leute an und sage, machen Sie Ihre Tasche zu und dann sind die auch noch pampig oder so. Ja, ich meine, klar, ist ein bisschen übergriffig. Aber ich denke mir so, checkst du es nicht, gleich ist es weg und du hast ein Riesenproblem. Und da muss man einfach, ich denke immer, äh, auch durch die Erfahrungen in Argentinien und so, diese frühen Erfahrungen. Meiner Mutter hat mal äh, jemanden einen Ohrring geklaut. Äh, die haben ja einfach dran gerissen und haben au, das Ohrläppchen au, durchgerissen. Au, ja, so im Vorbeigehen. Äh, weißt du, solche Sachen hörst du und die vergisst du nie wieder. Keine Ohrringe in Argentinien tragen. <lacht> Zumindest nicht welche, die wertvoll aussehen. Und äh, die machen einfach so Sachen. Weißt du, damals äh, Autos ohne Klimaanlage. Die haben alle ihre, ihre Fenster offen gehabt. Und die Männer lassen alle so dann ganz cool den linken Arm äh, aus dem Autofenster hängen. Und da hat man ja meistens die Uhr. Und dann sind damals kleine Jungs an den Ampeln durch die Autos geflitzt und haben den Leuten die Uhr abgenommen. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass die meisten Männer dann ihre Uhren rechts hatten. Mhm. Und dann haben aber die kleinen Jungs eben auf diesen Armen äh, Zigarettenkippen ausgedrückt, dann langst du rüber, weil du den Schmerz spürst und zack, ist deine Uhr auch immer Arm weg. Und solche Geschichten, die habe ich halt so als Kind inhaliert. Mhm. Ich denke immer, mir klaut keiner was. Ne? Ich, <lacht> ich habe immer alles so vorne und so. Ähm, ja, ich fahr, bin ja viel unterwegs, fahre viel Zug und man muss aber einfach nur mit den Leuten reden. ja. Also wenn ich im Zug fahre, stundenlang, dann muss der auch mal wohin, dann spreche ich immer jemand an, der in der Nähe sitzt. Da können Sie mal ganz kurz auf meine Sachen gucken. Mhm. Ja. Weil Wir hatten auch mal eine Sendung, ich habe meine Sendung Kriminalreport moderiert und da hatten wir mal so einen, so einen, das war eigentlich Zauberer, der ist für uns dann durch Züge und hat Sachen geklaut. Also da haben wir einfach gezeigt, wie super, mega easy das ist. Du kannst einfach durch das Abteil gehen und einen Laptop zuklappen und mitnehmen. Wenn du das mit der nötigen, Haltung machst und mit dem nötigen Selbstbewusstsein, Selbstverständlichkeit mit auch, der auch, ne? Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja, das sind die wie die Handwerker, die in ein Haus reinmarschieren und den Fernseher raustragen. Jeder denkt Boston und Blaumann. Jeder denkt, es gehört so. Ja, mhm. wenn du einfach nur selbstbewusst genug auftrittst. Und das sind so Sachen, die habe ich verinnerlicht. Ja.
2: Mhm.
0: Gab es denn bei deinen
2: Reisen je gefährliche Situationen?
0: Ja, aber da war ich selber schuld. Ich habe in Namibia tatsächlich, das ist mir auch einfach erst im Nachhinein klar geworden, wie bescheuert das von mir war. Aber es ging nicht anders, ja. Wir hatten also ein, ein, ein Boot gemietet und einen Skipper und der hat, ist mit uns rausgefahren, Wallfish Bay und da kannst du eben ähm, Seelöwen beobachten, da sind Seelöwenkolonien, Seebären waren das glaube ich sogar, ich habe darüber auch im Buch geschrieben und ähm, dann, äh, die die sind halt einfach konditioniert. Die kennen den und die wissen genau, die hören den Motor und dann kommen die und dann hält der an und dann klappt der hinten am Boot was raus und dann kommen die aufs Boot. Und das sind riesige Viecher. Und du bist dann wirklich so 30 Zentimeter von denen entfernt plötzlich. Und das war so wow. Und ich bin ja so ein Tierfreund. Ne? Und der hat die dann mit Fischen gefüttert und uns erzählt und den ge- getätschelt und so. Und dann habe ich dieses riesen Viech auf den Kopf geküsst. Mm. So. ne Wo ich mir dann, als ich dann mir im Nachgang diese Zähne, die die haben, wenn die die Fische geschnappt dann dachte ich mir, du bist so bescheuert. Der hätte nur seinen Kopf kurz drehen müssen, dann wäre dein Gesicht weg gewesen. Mm. Ne? Also sowas, sowas völlig. Berühmte letzte Selfies. Ja. <lacht> mm. Also sowas völlig Hirnloses, ja. Also das war, Aber es Fall ist nichts passiert. es ist, ist nichts passiert. Der Seebär dachte sich, äh das ist da für eine Fliege an meinem Kopf? Mhm. Aber ich dachte im Nachhinein, wie kann er nur so blöd sein? Und das sind ja so Momente, die, die gehen ja so schnell vorbei. Und das wäre es dann gewesen, ne? So, aber gut. Und ansonsten bin ich auch mal ähm, auf der falschen Autobahnseite, auf der falschen Straßenseite gefahren in Dubai. Weil die Autobahn einfach komplett leer war. Und ich nicht wusste, keine das, Orientierung. Keine Orientierung, dass das äh, da Gegenverkehr war. Ich dachte, das sind zwei Spuren in eine Richtung. Mhm. Oh, und das Nachhinein, könnte mir auch passieren. Als ich da später nochmal lang gefahren bin, habe ich gesehen, dass ich auf der Gegenfahrbahn gefahren bin. Und das fand ich auch absolut Horror. Aber wirklich schrecklich. Ne? Also ähm, Entdeckergeist und toll und wir mitnehmen uns ein Auto und wir machen alles selber. Gut und schön, <lacht> aber da kann auch viel schief gehen. Ne? Mhm. Und ich meine... Keine Ahnung, wäre ich dann in den Knast gekommen, also in Dubai will ich nicht im Knast sitzen. Mhm. Also das muss man ja auch noch bedenken, dass das dann vielleicht Länder sind, wo du vielleicht nicht im Krankenhaus sein möchtest oder auch nicht im Gefängnis und nicht irgendwelche Schwierigkeiten mit den Behörden mhm. haben willst. Nee. Mhm. nee. Also Nein. ich glaube
2: Gefängnis generell im Ausland, nee. nicht so Bock drauf. Nein. Da gibt es ja auch zahlreiche Hollywood-Filme, die die gruseligsten Szenarien ja. zeichnen und das darf ja. man ja auch wirklich ernst nehmen. Ne? Absolut. Also vielleicht auch an dieser Stelle, egal wie nett der Mensch ist, der euch am Flughafen anspricht, ob ihr für ihn oder seine schwerkranke
0: Mutter was mitnehmen könnt, bitte nicht. Ja, ja, na klar. Mhm. Also man, man darf schon sich vorbereiten auf eine Reise. Ne? Also ich finde ja immer nicht zu so viel, weil wenn du vorher alle Reiseführer liest und alles auswendig lernst und deine Routen vorher festlegst und dann hast du ja gar keine Inspiration mehr, dann hast du ja gar keinen Moment mehr, wo noch irgendwas, wo du was entdecken kannst, wo was anders vielleicht kommt, als du es geplant hast. Ne? Also nicht zu viel planen, aber man sollte sich schon sehr gut informieren über die Gepflogenheiten, mhm. ja, über die Kultur, wie geht man miteinander um, wie wie trete ich auf, ja, was ziehe ich an. ja, Also wir deutschen Touristen sind ja auch berühmt berüchtigt. Ja. Ähm, das, das lohnt sich schon, sich damit zu befassen. Mhm. <lacht> Jetzt klinge ich wie eine Oberlehrerin.
2: Nein, ich finde das wichtig. Also auch da meine, Abenteuerle- meine abenteuerlichste Reise war definitiv diese vier Wochen Island, wo ich mit dem Motorrad auch noch unterwegs war. Und da war ich einfach komplett schlecht vorbereitet. Oh. Und ähm, das war, ähm, da habe ich echt mein, mein Lehrgeld bezahlt. Also da hatte ich die eine oder andere Situation, die einfach echt gefährlich war, muss mhm. man ganz klar sagen. Mhm. Und äh, auch so ein, zwei Mal einen handfesten Nervenzusammenbruch. Boah. Also so total dysreguliertes Nervensystem, nur noch oh. geheult. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr beruhigen, weil es einfach gefährlich war. Ja. Und äh, deswegen, also gerade wenn man, finde ich, in so Länder reist, wo die Natur ähm, sehr deutlich macht, dass sie am längeren Hebel sitzt... -hmm, -hmm. Ähm, darf man sich sehr gut vorbereiten und auch keine Risiken eingehen. Das ist wirklich nicht, das lohnt sich nicht. Ja, und nicht jeder
0: muss auf den Himalaya steigen, ja? Das kommt auch noch Was was soll das? Also Mhm. ich meine, wie gesagt, wir können auch äh, zum Dars fahren. Es es muss nicht immer irgendwas Exotisches und irgendwas Außergewöhnliches sein, weil es gibt so viele Sachen, so viele Perlen in der Nähe zu entdecken, Mhm. die die genauso schön sind. Also zum Beispiel der Leipziger Hauptbahnhof im Winter. Da stehen dann so riesige... ähm, so, äh, Engel und Bergmann, ja, diese, diese Figuren, weißt du? Und mhm. so ein riesiger Schwibbogen, so diese erzgebirgische Schnitzerei, aber eben in, ich weiß nicht, fünf Meter hoch. Mhm. Und du steigst aus dem Zug aus und läufst da drauf zu. Und es ist einfach großartig, mhm. ja. Also einfach solche, solche Sachen, die finde ich immer total genial. Wenn ich irgendwo ankomme, ich bin eigentlich noch gar nicht am Ziel und habe schon so ein Geschenk, schon so eine Überraschung, so eine Entdeckung, mhm.
2: Wo haben dich denn die Menschen am meisten überrascht, am positivsten? Oder welche Menschen sind dir besonders aufgefallen, wo du sagst, Mensch, also da die Leute
0: echt Wahnsinn, so hilfsbereit, toll oder? Also das ist schon auch Litauen. Mhm. Diese diese Wärme, diese Herzlichkeit, diese Zugewandtheit, das hat mich dort hat mir dort sehr gut gefallen. Mm. Nach Dubai muss ich nicht Mhm. nochmal. Also da war wirklich, da war ich zu lang. Also Dubai ist natürlich interessant, aber da reichen drei Tage locker. ja, Weil das ist einfach sehen und höher, schneller, weiter. Und dann musst du auch weg, weil dann... Mich hat das dann total belastet, diese ganze Künstlichkeit, diese ganze Ignoranz, ja. Irgendwie, da hat uns unser Guide erzählt, dass sie den ganzen Tag einen äh, Strom- und die Klimaanlage in den Wohnungen anlassen, wenn sie arbeiten gehen, weil es nur 20 Euro im Monat kostet, komplett. Mhm. Na, und dann macht keiner das Licht aus und die Klimaanlage. Und weißt du, wir, ne, wenn du groß geworden bist mit Strom sparen und so, mhm. dann kannst du das nicht ertragen, so what? ne? Ja. Mhm. ja. Also, sicher, sicher muss ich Litauen nennen und. Ähm, was mich auch immer, was mir immer sehr gut gefällt, sind Menschen in, in den Bergen. Mhm. Und die haben ja auch was gemeinsam. Das ist dann egal, ob das Kreta ist oder in den Alpen ähm, oder in Kärnten. Die haben so eine Bodenständigkeit, so eine so eine, so eine eine Unaufgeregtheit. Ja?
2: ja Sehr verbunden
0: mit der Natur. Ja, und das, da denke ich mir immer, Grießmann, das ist es. Ja? Weißt mhm. du, wenn du bei den Medien arbeitest, dann ist ja immer ha, ha, ha", und so, ne? wie sehe ich aus, was ziehe ich an und so. Und das ist da alles bei solchen Leuten so weg. Und das ist ja das Menschsein eigentlich. Mhm. Und das finde ich immer total super. Diese so geradeaus, so unverstellt, so künstlich. Das sind Sachen, die mich beeindrucken, wo der Mensch einfach so durchblitzt. Mhm.
2: Was ist denn dein ganz persönliches Lieblingsland?
0: Immer noch Spanien oder? Also es ist auf jeden Fall, es ist Europa. Mhm. Ja, ich bin ja, ich bin Europäerin. Ich denke sehr europäisch. Und Spanien ist einfach, merke ich, je älter ich werde, merke ich, dass es wirklich eine Teilheimat von mir ist. Mhm. Es ist einfach, dass ich da so Heimatgefühle habe. Ja? Also der Felipe, der jetzt König von Spanien ist, der ist so alt wie ich, mit dem bin ich groß geworden damals. Also so, das klingt jetzt bescheuert. <lacht> Aber die sind ja damals, in den 70er Jahren, waren die ja auch... Wahrscheinlich sind sie es heute noch, aber damals noch viel mehr, weil es ja so also wenig Fernsehprogramme gab. Die waren omnipräsent. Die waren immer irgendwo zu sehen. Die waren in der Lebensrealität der Menschen ganz nah. Ja? Mhm. Wenn du mal in einer Monarchie gelebt hast, das ist total beeindruckend, wie, wie selbstverständlich das ist, diese Anwesenheit dieser, dieser Familie. Ja? Ich, das, ich war zufällig in London, als die Queen gestorben war. Was da los war, mhm. das war so beeindruckend. Man kann ja Royalist sein oder nicht aber diese Anteilnahme dieser verschiedenen Menschen, die war echt. Mhm. Wir hatten jemanden verloren, den sie kannten, also wie einen Familienangehörigen, obwohl sie sie eben vielleicht sehr wahrscheinlich nicht persönlich kannten, ja? Und das, ähm, das finde ich sehr, hat mich sehr berührt. Und ähm, ja, Spanien ist auf jeden Fall eins meiner Lieblingsländer. Ich ich sage immer, Antibes ist der schönste Ort der Welt. Mm, der oh, das ist so guter Antib, Sühe, ist Antibes sehr Gute. schön. Mein also ich, ich muss da noch mal hin, weil als ich da war, dachte ich, das ist der schönste Ort der Welt. Da war ich mit 18. Ich glaube, ich war auch nicht viel älter, als ich dort war. Da müsste man wirklich mal heute
2: hinreisen ja. und schauen, ob Antibes immer noch so schön Wer ist. Wer weiß, was heute Ende. passiert ist. Genau wie Le lepin Das ist ja direkt nebenan. Das ist auch so ein kleines So, ein kleines so schön. Das ist wahrscheinlich
0: heute die. voll platt gemacht. Oh Gott, hoffentlich nicht. Aber die Landschaft <lacht> war einfach wunderschön. Ja. Das Licht. Nicht ne? umsonst hat ja da Picasso gemalt, Matisse. Die waren ja alle dort mhm. in dieser Gegend und haben gemalt. Ne? Also ganz magisch. Und weißt du, da, wenn ich dann dort bin, an solchen Orten bin dann muss ich nicht woanders hin. Obwohl in Argentinien war auch in der Pampa das Licht so. Das war auch unglaublich. Mhm. Also wie so, so eine Zwischenwelt. ne? Also ich gucke nicht viele Science-Fiction, aber manchmal gibt es ja so Zwischenwelten und so. ne? Und da hatte ich echt das Gefühl, ich bin woanders. Mhm. Nicht mehr auf dieser Erde. Mhm. Andrea Griesmann, so schön
2: mit dir ein bisschen mhm. über das Reisen zu plaudern. In deinen Worten, warum lohnt es sich, den Tellerrand mal ein bisschen zu weitern, drüber zu schauen und sich aufzumachen und sich zu trauen, mehr zu reisen. Was finden wir oder was können wir in der Ferne finden? Was ist daran das Lohnenswerte?
0: Ich glaube, es macht zufriedener, weil es dich ähm, demütiger macht und das, was du hast und was du bist, anders einordnet. Ne, Wir sind ja schnell mal unzufrieden mit unserer Lebenssituation, mit unserer Beziehung, mit unserem Job, mit wohnsituation, was auch immer. Und wenn du dann so ganz andere Menschen und andere Lebensverhältnisse kennenlernst, siehst du auch deines wieder mit anderen Augen, wenn du zurückkommst und kannst sehen, was du hast. Und ähm, das, finde ich, macht das Reisen, dass es einen ähm, demütig macht und du du wirst immer ein bisschen reicher Du wirst immer ein bisschen reicher und siehst Dinge mit anderen Augen. Und ja, das ist muss doch der Zweck des Lebens sein.
1: Hm.
2: Da wären wir wieder bei Alexander von Humboldt <lacht> und die Welt anschauen. Ihr Lieben, wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Ich glaube, die die Buchungen in Litauen werden nach dieser Folge äh, in die Höhe schießen. Oder zumindest die Google-Anfragen im deutschsprachigen Raum schießen in die Höhe. Ja, super spannend. Also das ist so, äh, da wird es mich auch mal hinziehen. Ich habe jetzt Freunde gehabt, die letztes Jahr, glaube ich, in Slowenien waren. Das wäre jetzt auch nicht so auf meiner Top-Ten-Liste. Und die waren auch total
0: verknallt. Auch wunderschöne Landschaft. Ja. Ja,
2: ja, ja. Also man darf auch mal... Warum in die Ferne schweifen? Warum in die Ferne schweifen? Man darf auch mal was Unerwartetes ausprobieren. Mhm. Unbedingt.
0: Ja? Unbedingt. Ich wünsche viel Spaß dabei. Ja,
2: den Link zu Andrea, den findet ihr natürlich hier in den Show Notes, genauso wie zu ihrem wunderbaren Buch Wunderschöne Welt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich wünsche dir einen tollen Sommer. Danke dir auch, liebe Kati. Bis bald. Und natürlich gilt mein Dank zum Schluss wie immer euch, ihr lieben Menschen, dass ihr uns eine Stunde eurer kostbaren Zeit geschenkt habt und dass ihr diesen Podcast teilt. Und ich hoffe natürlich, dass wir euren Horizont noch ein kleines Stückchen erweitern konnten. Und wer weiß, vielleicht geht der nächste Sommerurlaub nach Litauen. Nächsten Freitag geht's weiter. Ich freue mich auf euch. Verpasst keine Folge und schenkt uns ein Abo. Und wenn ihr Bock habt, auch gerne ein paar Sternchen und eine positive Bewertung auf Apple. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Bleibt wie immer gesund, bleibt zuversichtlich und neugierig. (lacht) Tschüss.
1: Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.